0: Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk. Witam pana redaktora, kłaniam się państwu. Panie kuratorze, zaczniemy od konfliktów w zespole szkół numer 15 na wrocławskim Muchoborze. Część nauczycieli chce odwołania tamtejszej dyrektorki. W tle oskarżenia o mobbing się pojawiają. Czy pan będzie interweniować? Być może już pan interweniuje? No Obserwujemy ten spór, ten konflikt
1: z dużym smutkiem bo zgoda jeżeli szczera i powszechna naprawdę buduje i wspólnoty szkolne nie powinny być rozrywane takimi konfliktami oczywiście życie społeczne w tym w edukacji nie są wolne od sporów od napięć od konfliktów. Chodzi o to wszakże aby one nie przebierały takiej takiej formy i żeby nie miały tak wielkiej temperatury zostało uchwalone wotum nieufności dla pani dyrektor. Spływają różne pisma analizujemy sytuację. Tutaj najważniejszą stroną jest organ prowadzący bo to wniosek rady pedagogicznej został skierowany do organu prowadzącego czyli miasta Wrocław. No i piłka jest po stronie organu prowadzącego
0: który zwrócił
1: zwrócił się do nas ocenę sytuacji w obszarze, który nam podlega, bo każdy oczywiście ma swoje kompetencje. Ale moje zdanie najogólniej, nasza audycja jest krótka, to jest taka, że na relacje nie ma paragrafów. A relacje buduje się długo. Zaufanie buduje się długo. Łatwo Łatwo je stracić, łatwo je zużyć. W związku z tym myślę, że pierwsze i najważniejsze to są pilne rozmowy i potrzebna jest na gwałt mediacja. Dodam, że od strony formalnoprawnej to też nie jest tak łatwo odwołać dyrektora. Poza tym tu już w grę zaczynają wchodzić kwestie honorowe. Strony, z tego co słyszymy, okopały się na swoich stanowiskach i teraz doprowadzić do jakiegoś sensownego rozwiązania, który by tę wspólnotę pozwolił stopniowo odbudowywać, będzie niesłychanie trudno. Tutaj w tej mierze pierwsze skrzypce będzie brał, będzie grał organ prowadzący. My będziemy
0: wspierać, no i będziemy analizować to, co do nas należy. To kończąc ten wątek, to jest powszechne zjawisko z Pana praktyki, że dochodzi właśnie do eskalacji tego typu konfliktu? W ogóle do konfliktu?
1: Nie, to są sytuacje bardzo sporadyczne. To znaczy to, że dochodzi do sporów, do napięć, to jest nic nadzwyczajnego. Ludzie są różni, mają swoje emocje, mają swoje ambicje. Szkoła jest miejscem szczególnym, jest miejscem spotkania, pracują ludzie, a jak pracują ludzie to oczywiście różnie jest z nimi bywa, natomiast jest to trzymane w ryzach i generalnie dobrze to wygląda na Dolnym Śląsku, więc powtórzę nader incydentalnie zdarzają się sytuacje wotum nieufności dla dyrektora.
0: To zmieniamy temat. Czy szczepienia przeciw COVID-19 powinny być Pana zdaniem obowiązkowe dla uczniów?
1: Nie, one w ogóle nie powinny być obowiązkowe, żyjemy w wolnym kraju, jesteśmy wolnymi ludźmi. Natomiast ja jestem, jak pan redaktor doskonale wie i państwo, którzy słuchacie Radia Wrocław, jestem zwolennikiem szczepień, słucham się lekarzy. Myślę, że ważne ze względów indywidualnych w trosce o zdrowie własne, swoich najbliższych, ale także o całą naszą, jeszcze raz użyję tego słowa, wspólnotę narodową, Im więcej osób zostanie zaszczepionych, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną i wrócimy do normalności, co jest sprawą niebłahą. Więc myślę, że warto się szczepić i przy tym bym poprzestał. To znaczy na tym bym poprzestał. System zachęt zawsze można poprosić, służyć również swoim przykładem i zaszczepić jak największą liczbę osób w naszym kraju. Odpowiem, jak to wygląda w edukacji. No w tym pierwszym rzucie, kiedy byli szczepieni nauczyciele, zaszczepiło się około dwie trzecie. No teraz już nie ewidencjonujemy osób z oświaty, ale sądzę, że przy tej ostatniej akcji szczepień też zaszczepiło się parę, może nawet parę procent, więc myślę, że w chwili obecnej nauczycieli mamy zaszczepionych, czy pracowników oświaty szerzej między 70 a 80% procent. I gdybyśmy taki wynik osiągnęli w skali
0: całego kraju, to byłby to wynik przyzwoity. W jakiej kondycji psychicznej, ale też fizycznej uczniowie wrócili do szkół po tak tak długiej przerwie? Czy czy można już wyciągnąć pierwsze wnioski?
1: Skutki długotrwałej izolacji bez wątpienia są negatywne. Ministerstwo Edukacji i Nauki od samego początku pandemii Prowadziło i prowadzi badania, to tym zajmuje się jedna z uczelni warszawskich. Prowadzi badania na wielotysięcznych grupach, ankietując zarówno uczniów, jak i, co ciekawe, nauczycieli, rodziców. I cyklicznie byliśmy jako kuratorzy informowani o wynikach kolejnych edycji tego badania. I wynikało z tych badań, że kondycja psychofizyczna uczniów, ale też nauczycieli i rodziców pogarsza się i z tego wyciągnęliśmy bardzo prosty wniosek, że jeżeli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to trzeba natychmiast wracać do szkoły. Więc wróciliśmy, chociaż jak pan redaktor wie, były też głosy, że że, że może niekoniecznie, że trzeba czekać do 1 września. Ja byłem innego zdania, uważałem właśnie na podstawie także tych badań, że trzeba szybko wracać. Jaka ta kondycja jest? to już wiedzą nauczyciele, wiedzą wychowawcy. Stąd też nasze profilaktyczne działania, gdzie już trochę mówiliśmy o profilaktyce, o sporach, konfliktach. Profilaktyka jest bardzo ważna. Uczulaliśmy i prosiliśmy też nauczycieli, żeby nie zasypali uczniów kanonadą sprawdzianów tylko żeby ich miło przyjęli, żeby odbudowali relacje, żeby dodali skrzydeł, pozwolili zaistnieć no i obserwowali, diagnozowali co się dzieje. Tutaj wielka jest rola pedagogów, psychologów, ale myślę wychowawców, ale wszystkich nauczycieli wszak każdy nauczyciel jest wychowawcą. Powrót do szkoły i usunięcie tych skutków negatywnych długotrwałej izolacji psychofizycznej. To nie jest wydarzenie jednorazowe, tylko to jest proces i to jest zadanie zarówno na najbliższe tygodnie, jak myślę na początek przyszłego roku szkolnego.
0: A czy uczniowie, ale też szeroko pojęta kadra będzie mogła liczyć na wsparcie szkolnych psychologów?
1: A to bez wątpienia pytanie tylko, ile tych psychologów i ile tych pedagogów jest. Jeżeli mamy na szkołę dużą, jeden etat, to ten musi się zwijać jak w ukropie, ale przecież wszystkiego nie załatwi. W związku z tym bezwzględnie muszą zaangażować się wszyscy, stąd, podkreśliłem w audycji, podkreśliłem to w liście do nauczycieli, do dyrektorów. Przypomniamy tę starą prawdę, że każdy nauczyciel jest wychowawcą i od jego podejścia, od jego uśmiechu, od jego asertywności, wyrozumiałości, od jego empatii, w tym trudnym momencie, bo przecież to jest sytuacja bezprecedensowa, po wielu miesiącach wreszcie uczniowie wrócili muszą się odnaleźć muszą się zintegrować a na to wszystko nakłada się koniec roku szkolnego koniec zajęć klasyfikacja do tego ujawniają się bezsprzecznie braki zaległości jak się w tym wszystkim odnaleźć to nie jest proste w związku z tym Potrzebna jest pomocna dłoń ze strony kadry pedagogicznej i ona jest wyciągana. My do kuratorium nie dostajemy e, informacji, e, a były takie obawy, że, że pojawi się wiele maili, interwencji. E, nauczyciele stanęli na wysokości zadania, dobrze to się układa. Inna sprawa, że jesteśmy przed klasyfikacją, a jak przychodzi czas klasyfikacji, wystawiania stopni, to rok w rok do kuratorium jednak trafiały rozmaite sprawy
0: dotyczące po prostu ocen i promocji. Czy ten rok, który się kończy, ten rok szkolny naprawdę, który myślę przejdzie jednak siłą rzeczy do historii, on nie jest rokiem trochę spisanym na straty, bo często takie głosy się pojawiają w przestrzeni publicznej i że dopiero to, co się wydarzy we wrześniu, w październiku, być może w listopadzie, w pierwszym semestrze kolejnego roku szkolnego, to będzie faktyczna weryfikacja tego, co, co uczniowie potrafią?
1: No pojawiły się takie publicystyczne frazy, medialne tytuły o, o straconym roczniku. Ja tego zdania nie podzielam. Jest oczywiście trudno, mówimy o wyzwaniu, o tym, że trzeba uzupełniać braki. Tutaj w sukurs przychodzi ministerstwo, będą dodatkowe zajęcia z przedmiotów, będą też dodatkowe zajęcia ruchowe, nasz AWF i wszystkie awf w Polsce w chwili obecnej szkolą nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego klas 1-3 szkołach podstawowych właśnie po to, żeby przywrócić aktywność ruchową. Myślę, że samorządy dołożą swoje, nauczyciele też trochę popracują pro publico, bo no, myślę, że przy mądrości, wyrozumiałości kadry pedagogicznej rozkładając ten proces powrotu do formy psychofizycznej. I uzupełniając braki, ale etapami, a nie od razu, to myślę, że my tu tu wiele odkręcimy i naprawimy, a więc jestem dobrej myśli. Nie podzielam zdania absolutnie, że jest to stracony rocznik,
0: nie. Sądzi pan, że naprawdę nauczyciele będą pracować pro publico bono? Jak pan to ujął? Pewnie nie wszyscy, ale
1: y, apelujemy o to i mam też takie doświadczenia. Wszak byłem dyrektorem belo nr 17 w Agnieszki w we Wrocławiu. Kiedy była trudna sytuacja, kiedy się na przykład zbliżały matury, część kadry y, prowadziła zajęcia Dodatkowe po godzinach przychodziła w soboty. To było szlachetne, a dyrektor ma pewne możliwości nagradzania tych nauczycieli, nie tylko uśmiechem, słowem, gestem, że zacytuję Agnieszkę Osiewską, naszą znaną poetkę, ale również dodatkiem motywacyjnym czy wnioskiem o nagrodę
0: prezydenta, kuratora czy ministra. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji zapowiada, że nauczyciele więcej zarobią, ale będą musieli więcej pracować przy tablicy, bo ma być zwiększone pensum. Czy to jest atrakcyjna oferta dla nauczycieli?
1: To powiem szczerze, że że sprawy negocjacji dotyczących pragmatyki służbowej zmian w karcie karcie nauczyciela tak dokładnie nie śledzę i my jako kuratorzy nie jesteśmy w to zaangażowani. Wiem, że te negocjacje prowadzi pan wiceminister Piątkowski ze związkami zawodowymi. To jest propozycja, a co z tego ostatecznie się urodzi, jaki kształt przebiorą zmiany w karcie nauczyciela i jakie one będą, to jest melodia przyszłości.
0: Czy zawód nauczyciela to jest zawód prestiżowy? On powinien być tak postrzegany, bo ja nie bez powodu pytam o to pensum, bo wiadomo, że to się przekłada jednoznacznie na wypłaty nauczycieli. Ma pan takie poczucie, że w ostatnich latach nauczyciele jednak więcej stracili w oczach przeciętnego Kowalskiego czy czy zyskali? Nawet z pana perspektywy, kiedy pan był nauczycielem. Zawód nauczyciela to jest zawód piękny, to
1: jest zawód szlachetny, zawód wyjątkowy. Wszak mamy ten przywilej prowadzenia do dorosłości, wyposażania w wiedzę, umiejętności, odciskania swojego również piętna. Na na młodym pokoleniu, no takie będą rzeczy pospolite, jak ich młodzieży chowanie, to doskonale wiemy. Chciałbym, aby nauczyciele zarabiali więcej. A spór o pensum nie jest też sporem takim błahem, bo uczciwie trzeba powiedzieć, że w Unii Europejskiej, w tym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tych zajęć dydaktycznych przy, przy tablicy, czyli, czyli pensum, no jest jednak więcej czyli jest średnio 24 25 a u nas, najczęściej jest 18. To, u nas najczęściej jest to 18 a więc jest to do rozmowy poza tym system mamy skomplikowany bardzo wiele rozmaitych dodatków to musi być w zgodzie w konsensusie pan redaktor na początku wywołał właśnie ten temat rozmaitych sporów no, no spór jest istotą demokracji różnimy się mamy różne poglądy hmm. Różne grupy społeczne mają też różne interesy. Nie ma się tutaj co, co oszukiwać. No i wreszcie powstaje jakiś konsensus, a ci, którzy rządzą państwem polskim, odpowiadają za nawy państwową, muszą tu trzymać jakąś równowagę. No, Ja czuję się częścią tej oświatowej rodziny, a więc chciałbym, żeby nauczyciele zarabiali lepiej, zwłaszcza ci, którzy do zawodu dopiero co trafili albo mieliby trafić, bo bo jednak oferta dla nauczyciela starzysty nie jest specjalnie atrakcyjna, a chodzi przecież o to, aby najlepsi trafiali do tego wyjątkowego zawodu.
0: Minister Edukacji i Nauki, m.in. na antenie Radia Wrocław, zapowiedział zmiany związane z tym, czego m.in. uczniowie będą się uczyć na lekcjach historii, ale nie tylko na nich. Czy pan nie widzi, albo może właśnie pan widzi takie zagrożenie związane z tym, o czym pan powiedział przed chwilą. To znaczy, że nauczyciele jednak lepią te młode głowy, młode osoby i zawsze jest taka pokusa, żeby ulepić je na swoją modłę. To znaczy, że gdzieś nawet polityka, czy są właśnie poglądy coraz częściej przemykają na szkolne korytarze. Zdarza się to z pana obserwacji? Pan minister
1: miał na widoku wiedzę historyczną, która bardzo często jest płytka i powierzchowna i jest zdania, że powinniśmy tutaj więcej może podyskutować, więcej wiedzy przekazać na temat historii najnowszej, z której wyrastamy, w którą jesteśmy zanurzeni. No historia jest ważna, sam jestem historykiem. Marek Tuliusz, Cycero. A wielka postać, Koryfeusz europejskiej kultury, mówił, e, że historia magistra Wite jest nauczycielką życia, ale na jednym oddechu dodawał, że jest zwierciadłem czasu, w płomienie prawdy i zwiastunką przyszłości. Zwiastunką przyszłości. Czyli
0: bardzo odpowiedzialny odcinek. A skoro tak,
1: no właśnie, a skoro tak, no w historii jest doświadczenia, wzorów, no również błędów, których można uniknąć. W związku z tym myślę, że z historii też czerpiemy ważną wiedzę obywatelską.
0: To wejdę w słowo, bo powoli sko, też skoro musimy tak, kończyć. Da warto, się uniknąć polityki w szkole? Mówiąc wprost? Da się, da się
1: uniknąć. Sam byłem dyrektorem Eleonu nr 17, miałem e, e, swoje oczywiście oczywiście poglądy, ale nie narzucałem ich, ich nikomu. E, pielęgnowaliśmy myślę wartości solidarności z lat 80-89. E, dyrektor może też zapraszać gości w takim kluczu pluralistycznym. Także są panie redaktorze metody, aby dobrze wychować młodzież, a nie narzucać e, swoich poglądów, ani nie wchodzić w politykę. Z optymizmem patrzy pan w przyszłość? Z ostrożnym optymizmem. E, piękna pogoda, e, trzecia fala koronawirusa opadła. Uczniowie wrócili do szkoły, czego chcieć więcej?
0: Dolnośląski, kurator oświaty Roman Kowalczyk, był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Serdecznie dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. dobrego słonecznego dnia i weekendu.